0: Razgledi in razmisleki. Gospod Kravic, ogledali ste si odrsko priredbo svojega romana Judovski pas, ki je na ogledu Ljubljanskem miniteatru in v stolpu Škrlovec v Kranju. Kakšna se
1: vam zdi?
2: Predstava je na me naredila globoko tis, še posebej me je navdušil igralec, hotel sem reči glavni igralec, ampak seveda v igri nastopa samo eden. In čeprav angliščina ni njegov materni jezik, je obvladal celotno igro in svoje delo zelo dobro opravil.
0: Kako pa je sploh prišlo do odrske priredbe? Pred desetimi leti ste napisali roman, odrska priredba pa je delo Jonatana Esterkina.
2: Bilo je pred kakimi desetimi leti in Jonathan Esterkin, ki ga tedaj nisem poznal, me je poklical in rekel, da bi po knjigi rad pripravil monodramo. Zdelo se mi je noro in, če povem po pravici sem pomislil, da je človek čudak. V knjigi je namreč toliko različnih likov. Poleg tega se dogaja v koncentracijskih taboriščih, pa v getih in gozdovih, kako je to kompleksno pripavec sploh mogoče prirediti za odr z enim samim igralcem. Zdelo se mi je noro, vendar sem mu rekel, no pa daj, poskusi, naredi, kar misliš. Ker ne maram besedice ne, sem pač rekel ja. Leto ali dve pozneje, sem bil zelo presenečen, ko me je poklical in me povabil na premjero. Moral sem se prepričati na lastne oči, da sem lahko veljev. Ko sem si ogledal predstavo v hebrejščini, sem bil osupel, čisto me je prevzel talent igravca. Bil je res mojster. V igri nastopa 26 različnih likov, v kateri se mora preobraziti. Včasih se v eni sami vrstici zamenjajo trije liki. To se je težko predstavljati, vendar mu je uspelo in to odlično. Pred letom in pol pa me je Jonathan spet poklical in mi povedal, da bi monodramo rad postavil na odru v Sloveniji. Privolil sem, na to pa odprl zemljevit in pogledal, kje za vraga je ta Slovenija. Zdaj vem in to mi je zelo všeč. In ko sem si ogledal predstavo, sem bil navdušen.
0: Tudi na začetku je bil roman, obsežno, kompleksno delo, kar pomeni, da je odrska priredba vendarle nekakšna redukcija. Ste se počutili, kot bi kdo brcal vašega psa?
2: Ne, to sem pač sprejel. Zdi se mi, če se pojavi ustvarjalec, ki hoče narediti nekaj izvirnega, imam pravzaprav srečo, da ga je zato navdihnil moj roman. Tisti trenutek, ko sem privolil, pa sem mu moral stvar prepustiti, naj se je loti tako, kot jo razume. Če bi sam to naredil, bi bilo verjetno videti drugače. Toda to ni moje delo. Nisem režiser, nimam dovolj gledališke izobrazbe, nisem kvalificiran za to. Njemu se je tako zdelo prav, naj bo torej tako.
0: V svojem romanu ste za pripovedovalca izbrali psa, ki mu je v angleškem prevodu ime Kaleb, v slovenskem pakir. Zakaj pes?
1: To Cyrus. This, this is the
2: Najprej moram povedati, da je v hebrejščini psu ime Koreš, kar običajno prevajamo kot Kir. Tako je psu ime v romanu in v izvirni odrski priredbi. Kir oziroma Koreš je bil veliki perzijski vladar, ki je judom dovolil, da se potem, ko so bili izgnani, vrnejo nazaj v svojo deželo Izrael. Angliško različico je bilo treba prilagoditi za američane, ki žal intelektualno niso povsem razviti, upam, da ne poslušajo te oddaje. Izbrali so ime, ki bo dobro zvenelo za ameriška všesa. To se mi je zdelo čudno. Nisem hotel posredovati, nisem preveril, ali imam pravico veta ali ne. Mislil sem si, to je založba, ki objavlja angeške knjige. Svoje bravce poznajo bolje kot jaz. Nisem hotel ustrajati pri svojem idealizmu in jim s tem povzročiti finančno škodo. Rekol sem, naj bo, če ste že tako prepričani, ne bom nasprotoval. Se mi je pa zdelo bizarno. Predstavljajte si, da bi nekdo vzel Cervantesovega Don Quijota in bo spremenil ime v Boris, samo zato, ker je rusom to ime bolj všeč. Smešno je. Vendar sem se sprijaznil. Kar pa zadeva dejstvo, da sem za pripovedovalca izbral psa, resnica je, in upam, da ne bo zmenil preveč plehko, da ga pravzaprav nisem izbral. Kar zgodilo se je. Sploh nisem vedel, da bom napisal roman. Mislil sem, da bo nastala kratka zgodba ali celo samo malo daljši skeč. Ko sem začel pisati, nisem imel nobene predstave. Zdelo se mi je zabavno, da bi napisal nekaj strani, kot bi jih pripovedoval pes. Nastal pa je roman. Nisem razmišljal o tem, koga bi izbral za pripovedovalca, naj bo to moški ali ženska, otrok ali ježevac, muca ali aligator. Nisem načrtoval, kar zgodilo se je. Mislim, da je morda šlo za naravno odločitev, se sem dolga leta redil pse in sem to zelo rad počel. S svojimi psi se zelo dobro razumem. Morda se je zgodilo čisto naravno. Če si na primer zelo angažiran v svoji starševski vlogi, kotoče ali mati, lahko prevajaš čustva svojih otrok. Če drugi ne razumejo, vedno lahko rečeš, Otrok joče zato, ker je lačen, joče, ker ima umazano plenico. Če si z nekom zelo povezan in če si se zmožen uživeti v njegova čustva in občutke, jih skušaš prevajati drugim. Morda se je začelo s tem, vendar nisem imel nobenega načrta. Kar zgodilo se je. Začelo se je kot nekaj med šalo in eksperimentom. Če bi imel načrt, bi bil proces veliko krajši. Tako pa mi je vzelo tri leta in pol. Šlo je zelo, zelo počasi. Vsako krat, ko sem dobil, kak nov uvitu to, kako razmišljajo psi, sem napisal nekaj stavkov.
0: Pos je v svetu ljudi vendarle outsider. Vi pa pišete o strašnih in bolečih stvarih, ki so se zgodile med ljudmi. Bi bilo prehudo, če bi
1: bil pripovedovalec človek.
2: Gre za več kot to. Ko je bila knjiga napisana, sem spoznal, da bi jo morda lahko razumeli kot prebrisano literarno zvijačo. Jud namreč ne more povedati nič dobrega o nacistični vlogi v Holokavstu. Nacisti so bili naučeni, da so vražijo jude in le težko bi povedali kaj dobrega o kaki judevski družini. Če pa za pripovedovalca izbereš psa, ki popolnoma sočustvuje s svojim gospodarjem in skuša na svoj naivan način vedno videti svojega gospodarja kot nekoga, ki je pravičen in ima prav in je dober, to je dobra zvijača, kako objektivno povedati zgodbo z obeh strani. Nisem dovolj bistar da bi si izmislil to zvijačo. Nastala je sama od sebe. Zdaj pa mi je jasno, da ima svoje prednosti.
0: Vaši liki niso enodimensionalni. Med osebami, ki nastopajo v romanu, imate primer Ralfa, ki je dejansko dober nacist.
2: Mislim, da je ena največjih napak, ki jih ljudje učijo v holokavstu, ta, da skušajo stvar spremeniti v ameriški film, v katerem nastopajo dobri in hudobni fantje. Ta napaka je še hujša, če nekdo poskušal opisati naciste kot pošasti. Če bi bili pošasti, ne bi bili slabi, kajti zmaji in druge pošasti morajo žreti ljudi. To je njihovo delo. Če tega ne počnejo, je z njimi nekaj narobe. Nacisti pa so bili ljudje in to je tisto, kar je pri tem tako grozno. Vprašanje je, kako bi se obnašali vi ali jaz, če bi se rodila na napačni strani. Treba se je prizadevati za resno razpravo in se naučiti tudi kaj o življenju. Ne samo o tem, kar se je zgodilo, te več tudi o tem, kaj zares pomeni biti človek. O tem, če se je zmožen človek. Ljudje, kot jih poznam, so zmožni najbolj fantastičnih stvari. Seveda ne bom govoril o sebi. Imam pa prijatelje, ki so svoje življenje posvetili drugim, tistim, ki v življenju niso zmožni poskrbeti zase. Vsi poznamo takšne ljudi. Vsi pa poznamo tudi zelo slabe ljudi. Oboji so ljudje, oboji pripadajo isti vrsti. Pes to odkrije. Ljudje niso bili popolni. Bili so ljudje, bili so žrtve, ampak človeške žrtve. Nacisti pa so bili ubijavci, človeški ubijavci. To moramo razumeti.
1: killers, and we have to understand that.
0: Prej ste govorili o imenih, to se mi zdi zelo pomembno. Nekje na začetku se vaš pes sprašuje, zakaj ljudje čutijo potrebo, da poimenujejo stvari. V nadaljevanju pride do tega, da nacisti članom judovske družine vsem po vrsti spremenijo imena. Tudi psu skozi roman večkrat spremenijo ime.
1: To je je ne to
2: Res je, imena so pomembna, vendar temu ne bi pripisoval pretiranega pomena. Najpomembnejša je zgodba, pomembni so občutki in čustva posameznih likov. Trudil sem se, da vse skupaj ne bi bilo preveč izumetničeno. Knjiga temelji na zgodovinskih dejstvih. Dejstvo je, da so nacisti zahtevali, da si vsi judje spremenijo imena v Izrael ali Sara. Nacisti niso hoteli, da bi imeli judje svoje osebnosti. Hoteli so arhetipe in ko imaš arhetipe, je zelo lahko postati rasist. Če gledaš na stvari brez resolucije, če je vse bodi si samo črno ali belo. To je motiv, ki sem ga skozi knjigo nekoliko razbil. To
1: je vse. Niste pa hoteli napisati moralitete. No of course not because as I said I I, I didn't want anything I, I, I just
2: Ne, nikakor. Kot sem že povedal, nobenega namena nisem imel, samo napisal sem zgodbo. Počutil sem se kot zelo utrujen starš, ki skuša otroku povedati zgodbo, preden gre spat. Ko si starš in nočeš otroku že desetič povedati pravljice o stršku, pač napleteš neko zgodbo in se ti ne sanja, kaj se bo zgodilo. Tako je bilo to knjigo. Nobenega načrta nisem imel, tudi nikogar nočem poučevati, Upam, da ljudje v moji knjigi ne bodo ostali brezbrižni. Upam, da se jih bo na nek način dotaknila. Razočaran bi bil, če bi nekdo prišel k meni in mi rekel, da je prebral mojo knjigo, vendar je vse v zvezi z njo pozabil in ni več niti prepričan, ali jo je sploh prebral do konca. Bilo bi mi zelo nerodno. Čepak reče, prebral sem tvojo knjigo, veliko tis je naredila name, zdaj pa res sovražim jude. V tem primeru bi rekel, no, ja, je vsaj pustila sled. Seveda se šalim. Res pa je k meni prišla neka gospa in mi povedala, da resnično ni marala psov. Potem pa je prebrala mojo knjigo in zdaj na pse gleda povsem drugače. O psih zdaj skoraj da pomisli, le kaj si misli ta pes, kako se počuti. To je bil za me velik kompliment. Neka deklica me je zaustavila sredi ceste, mi pred nos potisnila telefon, mi pokazala svojega psa in mi povedala, da je dobil ime po psu iz moje knjige, torej Koreš oziroma Kir. No, to je bil največji komplement, kar sem jih kdaj dobil. Pomislil sem, če bi imela zdaj psa pri sebi, bi me dejansko lahko polizal moj literarni junak. V takih trenutkih se dobro počutim in sem skoraj, da ponosen na svoje delo. Toliko lahko povem v svoj zagovor.
1: To to
0: Zdi se, da je zelo pomemben za vaše pisanje
1: humor. Is, is necessary...
2: Mislim, da je smisel za humor ena najpomembnejših človeških lastnosti. Pogovarjal sem se z več ljudmi, ki so preživeli holokavst in povedali so mi, da je literatura o holokavstu, v kateri ni humorja, prevara, Kati ljudje so izgubili družine, včasih so izgubili dele svojih teles, izgubili so upanje, niso pa izgubili smisla za humor. Smislam za humor je tako, ko ostaneš brez njega, ti običajno zmanjka tudi volje do življenja. Vsem je jasno, da je smisel za humor del naših življenj. Celokadar doživljamo kaj hudega, bodi si bolezen ali družinske stiske, humor vedno prinese olajšanje, tudi če je vse črno. Zato humorja nisem niti poskušal odstraniti iz knjige, bilo bi bedasto. Če naprimer vzamete jidiš in iz njega odstranite humor, vam ostane nemščina in to je nekaj strašnega.
1: To take humor out is horrible for instance if you take the yiddish language and you take humor out of it you just get german I mean it's terrible.
0: V knjigi so zanimivi dialogi glavnega psa z nebeškim psom nekakšnim metafizičnim bitjem na katero se v težkih trenutkih obrača pes.
1: When dog very very sad when, when something totally unfair happens to him Let, we don't have to go to the holocaust for that.
2: Kadar je pes zelo, zelo žalosten, ko se mu zgodi res huda krivica, tu sploh ni treba, da si pomagamo s holokavstom. Če ljubek družinski pes sprečka cesto, pa ga zadene avto in ga hudo poškoduje, pes ni iz našega avtomobila. Avtomobili ga sploh ne zanimajo, z njimi se ni zabavno igrati, ni jih zabavno vohati, kaj šele jesti, samo poškodujejo te lahko. Lekaj si misli pes, hko moli, da bi se ne goba agonija končala? Imajo živali nasploh in psi posebej svoje bogove? Kadar pse vjamejo in jih utaknejo v kletke, gotovo nočejo biti tam. Hočejo samo pobegniti ali pa molijo k nečemu. Najsi tisti, ki se jim zdi to bedasto, skušajo predstavljati višja bitja, kot smo sami, In pomislijo, kako mi molimo k Bogu, pa se jim bomo tudi mi izdeli bedni ali bedasti. Tudi mi smo organizmi iz mesa in krvi, ki v trenutkih obupa molijo k nečemu, kar je večje in veličastnejše od njih. Tudi v srečnih trenutkih seveda. Ampak takrat ne tako strastno. To so torej veliko vprašanja, na katera nimam odgovorov. Nasrečo sem prebral stavek, ki ga je napisal arabski pisatel nobelovec Naguib Mahfuz. Rekal je, da to, kako bistar je človek, vidiš po njegovih odgovorih, kako pameten je, pa lahko sklepaš po njegovih vprašanjih. Rekl sem si, odlično, Nobenih odgovorov ne poznam, imam pa veliko vprašanj, to je moja strategija.
0: Za vaše pisanje je značilen suspens, bravca držitev napetosti do konca. Je to morda povezano tudi z dejstvom, da ste nekaj časa raziskovali zločine pri izraelski policiji?
2: Ne, mislim, da ne. Lepo od vas, da ste omenili mojo junaško preteklost, ampak ne, nikakor. Če nekdo napiše knjigo, v kateri ni napetosti, pač ni dobro opravil svojega dela. Če nekdo, ki bere tvojo knjigo, to knjigo odloži na polico in jo tam pusti teden dni, pomeni, da si za nič pisatelj. Vrnil se bom k staršu, ki svojemu otroku pred spanjem pripoveduje zgodbo. Če ni dovolj zanimiva, bo otrok zaspal, še preden se bo zgodba končala. V tem primeru bi bila večina staršev sicer zadovoljna, ne bi pomogli biti ponosni. Ni me strah tega, da bom še malo bolj utrujen, raje ohranim svoj pripovedovalski ponos. Zgodba mora biti zanimiva. Nočem tekmovati z depresivnimi ruskimi pisatelji, ki so zmožni napisati 60 ali 70 ali 80 strani o človeški bedi ali globokih mislih, ob katerih se nič ne zgodi. Sicer so imenitni, ampak sam sem druge sorte pisatelj. Zgodba se mora razvijati hitro. Še posebej dan danes, ko imamo toliko izvrstnih televizijskih nadaljevank. Če hočeš tekmovati z njimi, moreš biti zelo dober pripovedovalec zgodb.
1: Uh, so, so and compete,
0: Študirali ste matematiko in fiziko. Kdaj je v vaše življenje vstopila literatura? Kako ste postali pisatelj?
2: Res je. Študiral sem matematiko in fiziko. Oba predmeta še vedno tudi poučujem na univerzi in to zelo rad počnem. Pred sedemnaestimi leti sem nekega večera sedel in začel pisati. Kar tako, brez posebnega načrta. Kar zgodilo se je.
1: Ste veliko brali?
2: mislim, da nisem bral nič več, kot povprečen ljubitelj knjig. Nisem bil ravno neveden, nisem pa bil obseden s knjigami. Vedno sem hotel imeti knjige pri roki, tudi priznati moram, da so bile to običajno knjige spodročja področja fizike in matematike, se sem se dnevno ukvarjal s tem. Bral sem bolj ob koncih tedna. Ne, kar zgodilo se je.
0: In kaj pišete zdaj?
1: In kaj pišete zdaj?
2: Ravno sem dokončal knjigo, ki je popolnoma drugačna od te, o kateri govoriba. Ne gre za roman. Zelo rad imam uganke in zavozlanke in sem napisal knjigo o ugankah vseh vrst, šahovskih, detektivskih, matematičnih. Pisanje je trajalo kar dolgo, tri leta. Večino ugank sem napisal sam. Nekateri sem nabral drugot. Zdaj pa se mi zdi, da sem pripravljen, da napišem naslednji roman. Imam zamisovali dve. Čez tri leta in pol bo jasno, ali bo kaj nastalo iz tega.
0: Med pisanjem veliko razmišljate o obravcih?
1: Ne izgledam. Zdaj, da je to zelo šelo klišče, da zdi, da sem napišal
2: Vsekakor jih ne ignoriram. Če kdo reče, da piše samo za voljo literature same, da ga bravci ne zanimajo, se mi zdi plitek kliše. Na ta način pripovedovalec zgodb iz sebe dela mučenika. V to ne verjamem. Po drugi strani pa, če vse čas razmišljaš o tem, ali bo nekaj bravcem všeč, ali bodo zadovoljni, se jim bo zdelo, da sem dober pisatelj, tudi to je bedasto. Če si povabil goste na večerjo, to večerjo pač skuhaj. Ne moreš se čas ukvarjati s tem, malo sem posolil, jim bo to všeč, bodo po tej večeri še ostali moji prijatelji, neumnost. Skuhaj, ker pa znaš skuhati, če jim bo všeč, bodo še naprej tvoji prijatelji, če jim ne bo, pač ne bodo. Tvegaj, tako gledam na to.
0: In še eno vprašanje čisto za konec. V življenju ste se menda ukvarjali tudi z zaščito divjih živali.
2: Res je, do pred nekaj leti je bil to kar velik del mojega življenja. Zdaj sem poročen in oče dveh čera, ena ima štiri leta, druga eno. To je čisto dovolj divjine. Še vedno se veliko ukvarjam s fotografijo. Tole ne bo slišati zelo idealistično, vendar človek preprosto ne more početi vsega. Predavati, skrbeti za družino, menjati plenice, urejati hišo, se nekaj minut na dan pogovarjati z ženo, voditi pse na sprehod in zraven še reševati svet. Za enega človeka je to malce preveč. Trenutno sem to postavil na stran, enkrat ali dvakrat letno napišem kaj krajšega na to temo, ali zato da ohranjam kondicijo. Nisem tako dejavan, kot bi moral biti. Reševati svet zveni zelo jonaško. Zdi se mi, da bi se morali predvsem posvetiti temu, da svetu ne bi preveč škodovali. To mi gre še kar dobro, da svetu ne škodujem. Nimam avtomobila, tako da preveč ne onesnažujem okolja, ne jem živali, tako da ne uničujem življenje. Res je nekoliko pasivno, je pa več kot nič. In po noči lahko mirno spim.
1: And so it's a bit passive, but it's more than nothing. So I sleep well at night.